0: Milan Lasica, opäť o láske. Marcel bol bon viván. Prišiel na to tak, že ako 12-ročný čítal nejaký román od Alexandra Dymasa staršieho a tam sa stretol s týmto slovom. Nevedel, čo znamená a hambil sa opýtať rodičov alebo učiteľky, pretože mal nejasnú predtuchu, že to bude niečo pri najmenšom neštandardné, ak nie rovno neslušné. Marcel bol dobre vychovaný, v lete nosil krátke nohavice a podkolienky a vo vrecku mal vždy čistú vreckovku. V zimnom období nosieval pumpky. Nohavice, ktoré sa už dnes nenosia, alebo ich nosia už len horolesci, zkrátka, nohavice, ktoré sa končia pod kolenami, tam sú zopnuté, zvyšok nohavice prevísa, do polovice lítka, na ne nadvezujú, vlastne pod tým zopnutím sa končia bavlnené podkolienky. To bola mužská móda, ktorá pretrvávala ešte pár rokov po vojne, ale to boli už len jej dozvuky, jej labutia, pieseň. Prichádzali iné časy. Väčšina chlapcov v škole nosila pumpky rozopnuté, takže sa končili voľne pri členkoch a chlapci predstierali, že sú to šponovky. Marcel sa tiež trochu hambil za pumpky, cítil, že posledným výkrikom módy bude niečo celkom iné, len sa ešte celkom dobré nevedelo čo. Hambil sa, ale nosil pumpky poctivo, zopnuté pod kolenom, ako sa patrilo. Najmä, keď si v slovniku cudzích slov požičal si ho v meskej knižnici, prečítal, že slovo bon viván znamená pôžitkár, labužník, sveták. toho očarilo a je presvedčilo. Rozhodol sa pre bonvivánstvo. Rozhodol sa z vlastnej vôle Neradil sa s nikým Koniec koncov radiť sa nebolo s kým Otec by sa asi zľakol Predčasom prišiel dobré dobre miesto v banke A poslali ho ako nespoľahlivého do výroby Ak by mal synovi poradiť ako ďalej Radil by mu všetko možné Len nie, aby sa z neho stal bom vyván. Matka by chvíľu mlčala a potom by Marcelovi bonvivánstvo schválila pod podmienkou, že bude nenápadný. Lenže Marcel vedel, že bonviván nemôže byť nenápadný. To by už nebol bonvivánom. A tak sa Marcel rozhodol pre revolučný postup. Začal sa obliekať inak ako ostatný. A ak nie celkom inak, tak aspoň trochu odlišne. Pamätníci vedia, že odlišnosť sa v tom čase považovala skoro za trestný čin a o tom, kto sa obliekal inak ako druhý, sa predpokladalo, že inak aj rozmýšľa. Respektíve, že rozmýšľa. Lebo druhý len súhlasili. Bez rozmýšľania. Toto podozrenie padlo aj na Marcela. Všetci nosili spustené pumpky, on ich mal zopnuté pod kolenom. Neskôr všetci nosili mančestrové nohavice a Marcel prišiel v tvídových pantalónach, bol zúžených s 5 cm manžetou. Vrcholom bolo, keď si Marcel k zväzáckej košeli uviazal bodkovaného motylíka a prišiel tak do prvomájového sprievodu. Tomu neprešlo. Riaditeľka školy zvolala tzv. skupinovú radu a tam podrobili Marcela ostrej kritike. Vyskytli sa dokonca názory, ktoré ho podozrievali z provokácie a zo znevažovania sviatku práce. pravdaže že priťažil mu kádrový pôvod. Otec, bývalý bankár, matka v domácnosti. Tak sa Marcel stal nielen bombivánom, bomvivánom, ale aj reakcionárom a kto vie, ako by sa bol vyvíjal jeho osud, keby nenastal politický odmek. Odmek v tých časoch prichádzal z času na čas. Netrval dlho, ale to, čo prišlo po ňom, už nebolo nikdy také ostré ako predtým. Tlak slabol. V našom prípade sa politický odmek prejavil tak, že v Marcelovej škole usporiadali ples ako symbol zmeny myslenia. Na plese sa vykrúcala riaditeľka vo večernej róbe, ktorá jej roky nečinne vysela v skríni. Niektorí odcovia prišli dokonca v smokingoch. Marcel prišiel v tomávom obleku, ktorý si požičal od mamínho brata a na mal motýlika. Toho, čo spôsobil taký škandál v prvomájovom sprievode. Bol zo všetkých žiakov najelegantnejší. Napokon taký bol vždy, ale teraz sa to hodnotilo pozitívne. Hotový bon viván povedala riaditeľka a premerala si ho obdivným pohľadom. Marcel mal zmiešané pocity. Tešilo ho, že ho nazvala Bon Vivánom. Na druhej strane ho štválo, že Bon Vivánom ho nazvala práve ona. Našťastie bol natoľko inteligentný, že to nejako nekomentoval. Pochopil, že s časmi sa zákonite menia aj ľudia požiadal otanec tanec Máriu zo susednej triedy a pritanci sa jej opýtal, či by s ním nešla niekedy na koncert. Marcel vedel, že koncert na dievčatá zaberá. Oveľa viac ako kino alebo prechádzka v parku, koncert neznamenal priame ohrozenie. V kine sa dá ponúknuť a podnikať všeličo, šepkať do ucha, chytiť za ruku, položiť dla na stenu. V parku sa dá ísť ešte ďalej, ale koncert je... Bezrizikový. Môžem prísť aj zo so sestrou? Opýtala sa Mária a Marcel nezáváhal a súhlasil. Po koncerte odprevadil sestry domov a celou cestou ich zabával veselými príhodami. Pred bránou ich domu sa rozlúčil, zaželal dobrú noc a poboskal dievčatám ruku. Bon vivan. O pár dní išiel večer domov cez park a na lavičke uvidel sedieť Máriu Zigorom z vyššieho ročníka. Boskávali sa. Marcel bol trochu deprimovaný. Mal pocit, že niekde urobil chybu, ale nevedel kde. Časom na tú príhodu zabudol. Sklamal sa ešte v mnohých dievčatách. Postupne začal byť presvedčený, že im prekáža najmä to, že sa správa slušne. Ako by to tie dievčatá trochu nudilo? Alebo. Ako by si mysleli, že pred takým slušným mužom z Marcela sa stal muž, sa nepatrí zachádzať do krajnosti. Nepatrí sa podľahnúť nátlaku. To bolo jednoduché, lebo Marcel ako Bon Vivant nejaký nátlak nevyvíjal. Jeho filozofiou bolo dať veciam voľný priebeh, nechať ich plínuť. Veď raz príde, čo prísť musí. A tak... Ďalej žil bonvivánským životom. Nosil kárované saká, topánky s hrubými podrážkami, švédske košele, bol stredobodom pozornosti, nezaobyšiel sa bez neho nejaký flám, dievčatá sa chychotali pri jeho historkách a keď sa večerok skončil, odchádzali s inými. Bonviván Marcel sa potom dlho prechádzal pri rieke a rozmýšľal. Rozmýšľal, či by nemal skončiť s bombivánstvom a nepresedlet na donchuánstvo. Rozmýšľal o ženách, rozmýšľal pokom túžia. Neprišiel na nič. Okrem toho mal svoju hrdosť a nehodlal sa vzdať svojich návykov len preto, aby sa niektoré zapáčil. Rozhodol sa počkať. A jeho čas sa dostavil Prišla tá pravá a už po niekoľkých koncertoch sa poboskali. Zbožňovala Debussyho a jeho hudba ju dokázala roznežniť na najvyššiu možnú mieru. Našťastie Debussy bol kmeňovým repertoárovým číslom miestnej filharmónie a tak sa Marcel po nejakom čase naplnenom hudbou, tancom a romantikou s dotyčnou volala sa Marta. Oženil. Boli... Dá sa povedať šťastný. Hoci nie je celkom jasné, čo to znamená. Byť šťastný nie je trvalý stav. Je to chvíľkový poriv. Môže sa vyskytovať častejšie alebo len výnimočne, ale určite nie permanentne. Keby šťastie trvalo stále, tak by si človek vlastne ani neuvedomoval, že nejaké šťastie prežíva. Nevážil by si to. Dnes na to kašlem, beď zajtra budem zase šťastný. Nie. Šťastie prichádza len občas a dlho nevydrží. To, čo zostáva, sa volá, povedzme, spokojnosť. Spokojnosť v manželskom živote znamená, že sa nič zvláštne nedeje. Všetko ide vo svojich zabahaných kolehách, nejaké výhybky, nejaké odbočky. Skrátka, pevným základom manželského spolužitia je nuda. To slovo znie rozivo, ale nebojeme sa ho. Nuda drží vzťah pohromade, neokázalo a nenápadne. Skoro sa dá povedať, že chvíle šťastia môžu manželstvo ohroziť. Chvála Bohu, netrvajú dlho, takže sa všetko rýchlo vráti do normálu a opäť zavládne nuda, nevyčerpateľný zdroj manželských istôt. Takže, aj Marcel s Martou boli skôr spokojní ako šťastný, a vôbec im to neprekážalo pretože Marta bola rozumná žena. Len tie neskrotné romantičky, tie rozmaznané idealistky by chceli byť stále šťastné. Netúšia, že práve preto sú stále nešťastné. Marta bola buď veľmi múdra, alebo málo temperamentná, takže toto nebezpečenstvo ich manželstvu nehrozilo. Dokonca sa Marcela ani neusilovala zmeniť, čo väčšina žien považuje za svoje hobby a niektoré aj za svoje poslanie. Dovolila Marcelovi, aby sa aj naďalej cítil ako bon viván. Kupovala mu kárované saká a botkované motýlíky. Vždy podľa poslednej módy raz do roka mu dala ušiť elegantný oblek, aby mal v čom chodiť na koncerty a na plesy. Pravdaže že? S ňou. Ale nemusela sa obávať. Marcel nemal postrané úmysly. Stačilo mu, že je stredobodom spoločnosti, že sa všetci smejú jeho historkám a ženy sa na neho usmievajú. Áno, z času na čas mu prebehla hlavou hriešná myšlienočka, ale to len tak, aby sa nepovedalo. To len preto, že keby chcel, tak by mohol. Napokon zistil, že je to príjemnejšie – ako keby nechcel a musel. Život je veľmi príjemný, keď si človek urobí z cnosti konička. Byť cnostný z povinnosti je drina. Ale keď to berieť ako zábavku, je to celkom fajn. Ako si sa z toho potom vytráca morálny aspekt a bez neho sa žije veselšie. Marcel s Martou žili spokojne, ale... Ako píše klasik, nič netrvá väčne. Aj užitočná manželská nuda môže byť jedného dňa celkom nečakane narušená. Nečakane prichádza všeličo, nielen okamihí šťastia. Marta odcestovala do kúpeľov. Viem, asi už tušíte, čo sa stane. Tušíte správne. Ale... Nepresne, ak si myslíte, že Marte sa prihodilo tzv. kúpeľné manželstvo, teda krátkodobý vzťah spojený s liečebnými procedúrami, čo dohromady môže dlhodobé manželstvo len utužiť. Nie. Marta odolala. Nie, že by nemohla, ale nechcela. A v tomto postoji našla potešenie. Zlyhal Marcel... Hoci nie je celkom isté, či slovo zlyhal, je na mieste. Stalo sa mu čosi oveľa horšie. Keď Marta odcestovala do kúpeľov, ako správny bonvý využil príležitosť, zavolal priateľovi a vyrazili do ulic, ako sa hovorievalo, teraz sa hovorí, že išli žiť. A žili. Po opulentnej večeri navštívili zo pár podnikov trochu v rozpakoch, lebo všade vyzerali ďaleko najstarší. Napriek tomu, že Marcel si v poslednom čase začal prifarbovať vlasy do gaštanového tieňa, cítil zkrátka, že sú niekde kam celkom nepatria. V takej situácii pomôže alkohol. Prekonáva bariéry a aj generačné rozdiely. Tesne pred polnocou narazili pri jednom barovom pulte na dve pipky. Mohli mať tak okolo 18 a začali ich baliť. Marcel vytiahol všetky tromfy zo svojho bonvivánskeho arzenálu a mal úspech. Pípky sa chýchotali na čomkoľvek. Pili mochyto a pohybovali sa v rytme samby. Nebolo ich treba prehovárať, ponúkli sa sami. Ideme k tebe? Opýtala sa tá menšia. Marcel prikývol po menšom zaváhaní. Prikývol nie preto, že by chcel zherešiť. Prikývol preto, lebo sa hambil neprikývnúť. Prišli k nemu, všetci štyria. A dievčatá sa hneď rozválili do kresiel v obývačke. Marcelov priateľ vrhal významné pohľady na ne a aj na Marcela. Ako si ich rozhodíme, zašepkal. A Marcel očepkal, výdrž. Marcel bol bon viván a slušne vychovaný muž, to dávno vieme. Takže prvé, čo považoval za potrebné urobiť, bolo pripraviť malé pohostenie. V kuchyni pripravoval studenú misu a medzi tým nosil na stôl do obývačky poháre, víno, taniere, tanieriky, misky a myštičky, kompletne celú súpravu cibuľového porcelánu, ktorú... Kedysi, keď bol cigulá v móde, kúpil Marte k narodeninám. Vajíčka v kuchyni sa varili, šunka bola nakrájaná, syr nastruhaný. A v tom sa to stalo. Marcel prišiel z kuchyne do obývačky s nejakým tanierikom, kto vie po raz. A vtedy sa tá menšia na neho pozrela a povedala: Nezdržuj, ne stárky, poď si zakajfovať. A ešte sa pritom zahnezdila v kresle a rozbila pohár na víno. Marcel bol šokovaný. Nevedel celkom presne, čo očakával od tohto večera, ale toto určite nie. Myslel si, že pripraví niečo na zahriznutie, že si prepijú, že ich pobaví bonvivánskymi historkami a že potom sa uvidí Marcel chvíľu vál. Potom tižko povedal VON Keď pipky nereagovali, povedal to hlasnejšie A nakoniec to skrykol z celej síly Chytil tu menšiu za ruku a ťahal ju k dverám Tá vyššia išla poslušne za ňou Keď vychádzali z bytu, Marcel s krátkým rozbehom Kopol tú menšiu do zadku, tak, že nadskočila Pipky utekali po schodišti, Marcel zavral dvere, vrátil sa do obývačky, sadol si ku kamarátovi a obaja dlho močali. Tak sa skončila Marcelova bonvivánska éra. Keď sa Marta vrátila s kúpeľou, privítali ju kyticov ruží a pocitom víny. Hoci nezhrašil. Spolupracovali Zvuková policia Erik Horák, Duševná podpora Anna Kratochvílová. Čítal Robert Rod.